0: Hello La team Oliron la Caraïbe est ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Historien, géographe, chercheur, auteur en sciences humaines et sociales sont nos invités chaque mois pour discuter de nos sociétés caribéennes. Oliron la Caraïbe est une plateforme numérique avec des vidéos ou encore des articles sur olironlacaraïbe.com et
1: sur tous les réseaux sociaux.
0: Notre histoire, nos territoires, à à écouter, à regarder regarder et et à lire. lire. Bonjour chers auditrices et auditeurs, nous retrouvons dans ce podcast aujourd'hui Stéphanie Belrose, membre de la team Moliron la Caraïbe, qui nous présente une analyse des voix d'esclaves lors d'un procès de la Cour prévotale de la Martinique qui se tient à Fort Royal durant le mois de février 1826. Il s'agit d'un travail réalisé dans le cadre du programme Voix d'esclaves qui invite à entendre la voix des esclaves des Antilles de la Guyane et de la Louisiane française. Un ouvrage est d'ailleurs né de ce programme, publié aux éditions Cartala, et fruit d'une collaboration d'une quinzaine de chercheurs, coordonnés par Dominique Rogers, maître de conférences à l'Université des Antilles et de la Guyane, et membre du Centre international de recherche sur les esclavages. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Effectivement, dans ce podcast, je
1: vais vous parler des voix d'esclaves présentes lors d'un procès de la Cour prévotale de la Martinique, qui se tient fort royal durant le mois de février 1826 contre l'esclave Josepha qui est soupçonné euh, d'avoir tenté d'obtenir de l'arsenic. Alors, c'est quoi la cour privotale? C'est une cour qui est créée en août 1822, d'ailleurs par le maître de Josepha lui-même, le général François Xavier, comte d'Onzolo, qui est le gouverneur et l'administrateur de la Martinique. Cette cour, elle a été longtemps réclamée par les colons et sa compétence c'est de juger toute personne, de quelque classe qu'elle soit, qui sera prévenue de de crimes d'empoisonnement, commis soit sur des individus, soit sur des animaux ou des bestiaux. Euh, Elle condamne aussi les complices des empoisonneurs ou ceux qui auront fourni des poisons ou des bénéfices. Concernant ce procès, j'ai retrouvé aux archives huit pièces de l'instruction où les témoignages de l'accusé et des témoins esclaves sont rapportés. L'exemple de ce procès sert à montrer que l'utilisation des voies d'esclaves comme source historique peut être intéressante, mais ne peut être pertinente qu'en, qu'en comprenant le contexte dans lequel elles ont été relevées. Alors, je vais essayer de, aujourd'hui d'expliquer quelles sont les voies d'esclaves que l'on retrouve dans le procès de Josaphat, comment est-ce qu'il faut les analyser et en quoi est-ce qu'elles peuvent être un matériel pour l'historien. Donc, quel est le procès en question ce procès que je vais vous présenter est celui du nègre Josapha, qui est un esclave de 30 ans, qui appartient au roi, qui est au service du, du gouverneur et administrateur de la Martinique, je l'ai dit, le général Donzolo, dans sa maison de Bellevue, euh, qui est un quartier de la ville de Fort-Royal à l'époque. Alors, c'est un procès à l'extraordinaire, qui est instruit par cette cour privotale, et Josafa, il est, est accusé d'avoir tenté de séduire les domestiques d'un sieur, le sieur Pérou, qui est le pharmacien du quartier, pour obtenir de, de l'arsenic. D'après les données du procès, c'est entre le 4 et le 5 février qu'il va tenter et réussir euh, à parler à Pierre-Louis, qui est l'esclave du pharmacien. Il est dénoncé le 7, et son interrogatoire a lieu le 7 février euh, à la prison de la ville. Il est donc rapidement arrêté, et l'instrument de la justice va se mettre en place tout aussi rapidement. Puisque le, les 9 et 14 février, vont être entendus les différents témoins. Et puis, bien plus tard, hein, le 23 novembre 1826, aura lieu une confrontation entre les témoins et l'accusé. Au final, le verdict va être rendu le 1er décembre 1826. La cour déclare «
0: Le nègre Josapha, atteint et convaincu d'avoir cherché à séduire un valet de pharmacie pour en obtenir de l'arsenic, démarche qui ne peut être que criminelle, puisqu'un esclave ne peut désirer en avoir que pour commettre des crimes. Pour réparation de quoi le condamne à être conduit au pied de l'échafaud par l'exécuteur des autres œuvres pour y être fouetté marqué et envoyé aux travaux forcés à perpétuité au Sénégal ou à tel autre endroit que le gouvernement jugera convenable de l'envoyer à l'exception du territoire continental européen des Antilles et de Cayenne et que jusqu'à son départ, il garde prison dans la jolle royale. Josepha est condamné à être
1: déporté, même si dans l'attendu du procès, il est noté qu'aucun crime n'est prouvé contre lui. Alors, l'histoire telle que j'ai pu la reconstituer est la suivante, à partir des pièces du procès. Josapha qui affirme avoir perdu des cochons de façon suspecte, souhaite rencontrer Louis, qui est l'esclave du pharmacien Perrault et qui travaille dans l'officine, euh, la pharmacie étant la plus proche de l'habitation où réside Josapha. Ce dernier vient d'arriver de l'habitation Saint-Jacques, il est fraîchement arrivé, donc il ne connaît pas très bien le voisinage. Et pour l'introduire auprès du dit Louis, il va demander le 3 février 1826 à son frère nommé Zéphirin et à un autre esclave qui s'appelle Muscadin de lui présenter le dit Louis. Donc, euh, accompagné d'un Muscadin, Josapha va se présenter une première fois devant la pharmacie le samedi matin. Et il trouvait un Louis euh, qui euh, s'appelle Petit Louis. Il va s'entretenir avec lui, mais semble-t-il, ce n'est pas le bon interlocuteur parce que le pharmacien a son service de Louis. Petit Louis et Pierre-Louis. C'est Pierre-Louis que veut euh, rencontrer Josapha, donc celui qui, qui travaille à l'officine. Donc Josapha va revenir le dimanche soir, puis le lundi, le lundi matin, avant enfin de trouver ce dernier. Et c'est sur le sujet de leur discussion au moment de cet entretien que divergent euh, les versions des deux esclaves. En effet, Josaphat, dans son interrogatoire, déclare qu'il a voulu rencontrer Louis pour le questionner sur d'éventuels acheteurs d'arsenic qui se seraient présentés à la pharmacie les jours précédents, euh, le, les décès de, le décès de ses cochons. Et il affirme que c'est parce qu'il soupçonne un empoisonnement de ces derniers qu'il souhaite découvrir le coupable. Petit lui par contre, euh, va donner une toute autre version de cet entretien il affirme dans son interrogatoire, et d'ailleurs durant le procès, que Josapha l'a approché pour lui demander euh, de lui fournir de l'arsenic moyennant une récompense. C'est donc la parole de Josapha contre celle de Pierre-Louis, puisque leur entretien a lieu sans témoin. Et donc tout l'enjeu du procès, ce sera de faire la vérité sur qui a raison. Si c'est Josaphat, il ben, n'y a pas vraiment de crime. Par contre, si c'est louis Joseph a son coupable euh, d'avoir voulu se procurer du poison, ce qui, bien sûr, est interdit aux esclaves. Euh, Et d'ailleurs, lors du procès, en plus de celle de l'accusé, émerge la voix de six autres esclaves pour éclairer la cour sur sur ce qui a pu se passer. Alors, qui sont ces six esclaves Il y a d'abord Muscadin, qui est âgé de 18 ans, qui est esclave du procureur général. Il y a Zéphirin, qui a 20 ans, qui est le frère de Josapha et lui aussi esclave du procureur. Il y a une femme, Angèle, qui a 25 ans, qui est une esclave patronnée par François Ferblantier. C'est la compagne de l'accusé. Il y a Toussaint, qui a 40 ans, qui est un boucher, qui est un esclave patronné par le sieur l'Église. Il y a Louis, dit Pierre-Louis, qui a 16 ans, domestique du sueur Perrault, qui est le pharmacien. Et petit Louis, qui a 16 ans, et qui est également domestique chez le sueur Perrault. Alors, que révèle le témoignage de, de Josaphat Il est interrogé par le prévôt en présence du greffier et l'interrogatoire de Josaphat se déroule comme tel. Après lui avoir demandé son, ses noms, prénoms, âge profession qualité religion, il va dire la chose suivante qu'il se prénomme Josaphat, qu'il est cuisinier de 30 ans, il est chrétien et au service du gouverneur. Puis, ensuite on va lui poser des questions sur son ascendance ses connaissances euh, et ses habitudes dans la ville et ses fréquentations. Il répond que sa famille vient de Saint-Jacques une habitation du nord de la Martinique, qu'il a apparenté à la famille Cotin, euh, qu'il connaît son père, qui s'appelle Louis Sauterre, et qu'il a été élevé par le nègre Adrien, qui est un gardien de Manioc, qui vit avec sa mère Ursule, qui est elle-même négresse de jardin. Il dit aussi que son parrain, c'est Jean-Jacques, qui est un cuisinier, et que ce dernier vit en ville, avec Angèle, qui est une négresse patronnée par son père François, un fer Blantier. Une négresse patronnée, ça veut dire que elle bénéficie d'un statut beaucoup plus souple que celui de l'esclave lambda. Elle a un patron, mais pas, et non pas un maître. Se trouve également en ville trois autres membres de sa famille. D'après l'interrogatoire, il a ses deux frères Théophile, qui est esclave de Monsieur Guillaume, et Zéphirin, qui est esclave également du procureur général, et son cousin Muscadin, qui est également esclave du même procureur. Dans cet interrogatoire, Josaphat dit aussi qu'il a peu de connaissances en ville, hormis quelques jeunes hommes qu'il croise dans les balles, notamment Esias qui est un esclave de monsieur Pinel, qui est cuisinier et originaire de Saint Jacques comme lui même. On le questionne à propos des convois ou des sociétés d'esclaves euh, et de leur existence et il répond à n'appartenir à aucune société, mais reconnaît par contre avoir toujours été invité, comblé de politesse dans un bal, au bal de la Société des Indes, dont il connaît le roi, le roi de la société, qui, qui est un esclave qui s'appelle Léon, et qui est l'esclave de Monsieur Bidot, et qui est cuisinier comme lui. Par la suite, l'interrogatoire entre dans le vif du sujet, et on demande à Josaphat de, d'expliquer ses allées venues chez le procureur. Josaphat, qui est, euh, je le rappelle, esclave du gouverneur de la Martinique, explique qu'il est plusieurs il est venu plusieurs fois euh, chez le procureur général pour voir son frère Zéphirin qui est esclave, qu'il y est venu le samedi, le dimanche soir et le lundi matin à 6h, et que lors de cette dernière visite, il était accompagné de Pierre-Louis, le domestique du pharmacien, que Muscadet lui avait désigné. Euh, et il explique que pourquoi il est venu de si heure devant la maison du procureur, c'est parce que la première fois s'étant trompé de louis chez le pharmacien, il souhaitait une confirmation visuelle de Muscadin sur l'identité du jeune homme. Et il dit que c'est sur le pas de la porte du procureur qu'il reconnaît avoir fait sa demande au sujet de l'arsenic, à l'abri des oreilles de l'autre Louis, de, de l'autre Louis pardon, qui les avait suivis jusqu'à la maison. Euh, ce qu'il dit dans l'interrogatoire, c'est qu'ayant perdu deux cochons subitement et de façon assez suspecte le samedi et le dimanche, il avait ouvert le dernier mort et qu'il avait trouvé des indices d'empoisonnement sur le poumon et l'estomac, d'où sa demande à Pierre Louis et euh, uniquement à lui puisque c'était le seul esclave à être dans l'officine. Il reconnaît également euh, s'être présenté un peu plus tard dans la journée, vers 10 heures, chez Monsieur Perrot, le pharmacien, pour réitérer sa demande euh, mais il dit n'y avoir trouvé que Madame Perrot qui lui avait dit que Pierre Louis lui avait rapporté que lui, avait demandé de l'arsenic, moyennant récompense, ce que, bien sûr, il réfutait. Donc, de nouveau interrogé devant lui par sa maîtresse, l'esclave Pierre-Louis avait confirmé qu'il était venu le prier de lui fournir de l'arsenic, soi-disant pour tuer des poubois et des rats, contre quoi récompense. Mais que lui, Josaphat, avait répondu qu'il ne, serait, il ne se serait pas adressé à Louis pour avoir de l'arsenic, sachant que cette drogue ne pouvait être qu'entre les mains des Blancs et que c'était bien pour empoisonnement, l'empoisonnement de ses cochons qu'il voulait une telle information. Ensuite, il est sur le nombre de ses cochons. Il répond en avoir neuf au total, dont deux ont été empoisonnés. Et puis, dans l'interrogatoire, les questions vont changer, vont revenir sur la vie privée de Josapha. On lui demande si sa femme euh, ne cherche pas à se placer dans quelques maisons, euh, et s'il ne voudrait pas l'avoir placée à gage dans une maison de la ville, ou encore s'il voyait souvent ses parents de, de, de saint jacques sur à quoi il va répondre que sa femme n'a pas comme projet d'entrer à gage dans une maison, que même s'il le voulait, qu'elle ne s'en souciait pas. Et quant à sa famille, il estime que la dernière fois qu'il a vu, qu'il a vu sa famille, c'était il y a trois mois, que son oncle Gaudias, c'est celui qui l'a vu en dernier, parce que celui-ci avait dormi à Bellevue quelque temps auparavant pour venir chercher un autre esclave qui avait été pris marron et venir le chercher à la ville. Ensuite, à nouveau, l'interrogate quoi, Revient sur le sujet de l'arsenic et des cochons. Et on demande à, à Josapha s'il avait dit à Muscardin son cousin, pourquoi il voulait parler à Pierre-Louis. Et il va répondre que non, qu'il ne lui a rien dit, pas plus qu'à son propre frère Zéphirin. Et, et à nouveau, on lui demande combien de cochons il a. Il répète avoir sept cochons vivants que Toussaint aussi a des cochons dans le même parc et en, qu'il en possède trois. Et il dit que, que, qu'il n'a pas parlé non plus à Toussaint de ses sou- soupçons d'empoisonnement parce que il lui avait proposé de racheter tous ses cochons, qu'il n'en a pas parlé à Angèle, sa compagne non plus, qu'il reconnaît les avoir ouverts tout seuls, ses cochons, pour voir pourquoi ils mourraient et il avoue aussi s'en être débarrassé seul également. On lui demande qui il soupçonne capable d'empoisonner ses cochons. Et il dit honnêtement ne pas avoir de suspect puisque son parc est en proche du chemin où passe beaucoup de monde. À nouveau, on lui pose une question sur le travail de sa compagne et on lui demande s'il n'a pas proposé Angèle chez Monsieur Gérard, le procureur, son propre employeur, pour être employé à la cuisine. Sur à quoi il répond qu'à la demande de Mademoiselle Modeste, qu'on suppose euh, être la gouvernante du procureur, il avait proposé la place à Angèle parce que cette dernière cherche un travail et que la gouvernante cherche une cuisinière, mais que sa femme lui avait répondu qu'elle avait son enfant élevé, qu'elle ne connaissait rien à la cuisine et qu'elle n'avait pas envie de faire ce travail. Voilà. Et et ensuite, l'interrogatoire va à nouveau revenir sur l'arsenic et sur le fait que Josapha se soit présenté chez le pharmacien. Il explique qu'il s'est présenté chez l'apothicaire parce qu'il sait que ce sont eux qui vendent de l'arsenic. Alors cette question de l'arsenic, de l'empoisonnement et des cochons va revenir tout au long de l'interrogatoire et plus celui-ci va avancer, plus il apparaît que les propos de Josaphat sont de moins en moins clairs. Donc il finit cet interrogatoire en... avec une dernière réponse en disant que son cochon était malade, qu'il allait mieux le vendredi et que finalement le samedi il était mort. Euh, donc cet interrogatoire que j'ai, j'ai, j'ai synthétisé, il est assez intéressant. Et il laisse quand même perplexe. On se demande si Josaphat dit la vérité ou si au contraire il essaie de dissimuler ses méfaits. L'esclave dit-il la vérité ou pas, c'est le problème majeur que l'historien rencontre avec ce type de sources, puisqu'elles sont relevées à partir de sources judiciaires. L'intérêt pour l'esclave, notamment quand il est accusé, c'est, de t- c'est bien sûr de tirer son épingle du jeu, puisqu'il sait que les peines encourues sont lourdes. Mais s'il est innocent, pourquoi mentir Est-ce que l'organe de justice n'est pas là pour mettre en lumière la vérité au-delà des rumeurs et des suspicions Alors, dans le cas de Josapha, le contexte juridique et social de l'affaire permet de comprendre que dire la vérité ou mentir, être coupable ou innocent, en fait revient presque au même résultat quand l'accusé d'un crime d'empoisonnement est en fait un esclave. Donc pour contextualiser, j'ai dit que le procès se tient en 1826, Et c'est un moment où la Martinique euh, est terrorisée par la peur des empoisonnements. Ce phénomène du poison est en fait un un fait de société, avéré dans les colonies esclavagistes françaises, assez tardif, et dont les proportions vont osciller entre mythe et réalité. Pour la première fois, le poison est cité euh, par le gouverneur de la Guadeloupe en 1682. On n'en parle pas dans le Code Noir, parce que je pense qu'alors, il était encore... Il, a, il avait peu d'importance. Les faits d'empoisonnement avaient peu d'importance. En revanche, c'est à partir de 1724 que la justice va commencer à sanctionner l'utilisation du poison, notamment avec une ordonnance royale qui punit de mort les esclaves jugés coupables de s'être, de s'être servis de poison et, ainsi que leurs complices. Il est également interdit à quiconque qui n'en a pas un usage professionnel d'en acheter ou de vendre. Et puis... Euh, les accusations et les témoignages de colons parlant de poison vont se multiplier à la fin du XVIIIe siècle. Par exemple, Thibaut de Chamvalon, qui, dans son voyage à la Martinique, va, va, va écrire
0: « On amène encore dans nos îles d'autres nègres d'une nation intelligente et propre au travail, mais beaucoup plus dangereux que ceux dont nous venons de parler. Ils ont apporté de chez eux et répandu parmi les nôtres la connaissance de plusieurs plantes venimeuses, Exercées dans leur pays à faire usage du poison, ils ne s'en servent que trop souvent dans nos îles. Et parmi toutes les histoires que l'on prête
1: aux empoisonneurs, il est en fait impossible de savoir ce qui, ce qui relève de la peur du blanc et de l'action de l'esclave. De plus, l'infériorité numérique de la population blanche fait qu'elle est inquiète d'être victime de ces crimes. Les planteurs ont beaucoup plus peur des empoisonnements secrets que des grandes révoltes dont ils peuvent se protéger en fait grâce aux milices. Et puis en plus à l'époque la médecine est encore peu connue de la population et chaque fois qu'une maladie ou une mort inhabituelle d'un individu ou d'un animal survient en fait elle, c'est, cette mort est très vite considérée comme étant la conséquence d'un empoisonnement. Euh, d'ailleurs le do- docteur Ruff de la Vison va estimer que cette passion des nègres pour le poison, pour, pour le citer, est une croyance générale dans les Antilles françaises et particulièrement à la Martinique. Pour lui, en huit ans d'exercice sur l'île, il n'y a pas d'affection aiguë ou chronique qu'il n'ait entendu attribuer au poison. Donc il va même citer euh, dans ses écrits que euh, on lui demandait de façon régulière, en tant que médecin, de déterminer si une maladie était liée à l'utilisation de, du, du poison ou à une maladie naturelle. Donc, son opinion est assez importante. D'ailleurs, lorsqu'on lui demande à ce docteur si les nègres possèdent des substances capables de produire la tuberculose, il va répondre, comme médecin, je ne connais aucune substance qui ait cette propriété. Comme créole, je crois que les nègres sont si méchants qu'ils sont capables de tout. Son opinion, qui est pourtant celle d'un homme de science, va par ailleurs être très répandue, elle est révélatrice de la peur des colons quant au poison et surtout du sentiment d'insécurité qui existe dans la colonie, C'est ce sentiment qui va justifier la création d'une cour prévotale à la Martinique spécialement pour juger les crimes d'empoisonnement. La cour prévotale, créée par le gouverneur, se compose d'un prévôt, le sur François-Claude Davout, d'un président de la cour, d'un rapporteur, d'un procureur, d'un greffier qui sont tous des colons respectés et influents de la colonie et qui sont nommés membres permanents de la cour par ordonnance du gouverneur. Cette cour prévotale est spécialement dévouée aux crimes d'empoisonnement et elle est différente des cour prévotale de la métropole ou encore celles de Guyane qui, elles, vont juger tous les crimes commis par les nègres avec un débat public où l'accusé est assisté d'un défenseur nommé d'office. À la Martinique, c'est différent, la cour prévotale ressemble plus à un tribunal spécial pour juger les crimes des esclaves avec un jugement rapide, sans appel et avec des peines capitales. Donc, elle ne fait pas l'unanimité dans, dans la colonie et Donzolo va hésiter longtemps avant finalement de céder aux pressions des colons parce qu'il craint, de par son organisation particulière, que cette justice soit quasi domestique. Alors, comment ça se passe pour faire appel à cette cour privotale Lorsqu'un habitant soupçonne un crime d'empoisonnement, il est appelé à le dénoncer au commissaire en commandant de sa paroisse, qui, euh, après une enquête, va convoquer à son tour la cour prévotale mobile. Les registres des jugements permettent d'ailleurs de suivre les déplacements de la cour à travers toute l'île de la Martinique, puisque des avis sont rendus au Lamentin, à Fort-Royal, au Gros-Morne, au Robert, à Rivière-Pilote, Saint-Esprit, François-Trinité et enfin au Diamant. Il est à noter que Saint-Pierre, qui est alors la ville la plus importante de l'île avec plus de 20 000 habitants dès la fin du XVIIIe siècle, n'a par ailleurs jamais accueilli la cour Euh, prévotale. L'instruction du procès est menée par le commissaire commandant, ce qui va permettre d'accélérer le processus puisque euh, ce dernier connaît déjà les lieux et connaît déjà les individus. Donc il va d'abord interroger les prévenus, les témoins, c'est lui qui va nommer le greffier, euh, qui va dresser le procès verbal des preuves, qu'il va par la suite envoyer au prévôt en vue du procès. Dans certains cas, le prévôt euh, peut, selon une ordonnance de 1822, s'occuper lui-même de l'instruction à la place du commissaire en commandant. Donc cette cour prévotale prévoit deux types de procès. Il y a les procès à l'ordinaire, c'est-à-dire des procès qui sont civils, où les parties sont reçues et où les informations sont converties en enquête. Et puis, il y a les procès à l'extraordinaire, c'est-à-dire des procès criminels, dans lesquels prévenus et témoins vont se rencontrer pour être confrontés. Ce débat a lieu devant la cour assemblée. Il est noté puis relu à la clôture de chaque séance. La procédure est ensuite communiquée au procureur qui va donner ses observations par écrit dans une lettre cachetée et qui sera destinée à être ouverte dans, devant l'ensemble de la cour prévotale. Ensuite, celle-ci, cette cour peut alors se prononcer. En quatre ans d'existence, puisque la cour prévotale de Martinique va, va exister d'octobre 1822 à février 1827, la cour prévotale va rendre 30 jugements à l'extraordinaire et 11 à l'ordinaire, soit un total de 448 prévenus, dont 369 sont des esclaves, 47 sont des esclaves patronnés, 29 des libres de couleur, c'est-à-dire des personnes de couleur qui sont libres, et il n'y aura que 3 blancs. Sur ces 448 prévenus, 288 sont des hommes et 160 pardon, des femmes. Le procès de Josapha, il est mené de façon conforme aux articles de l'ordonnance de la création de la cour prévotale puisque euh, on retrouve les différentes étapes de la procédure judiciaire dans l'instruction du procès. Le cas de Josapha est particulier parce que Comme il appartient au gouverneur de l'île, qui est lui-même à l'origine de la cour prévotale, il ne va pas être interrogé par le commissaire commandant de sa paroisse, mais par le prévôt lui-même. Un prévôt qui est un un notable reconnu dans la colonie, qui est un homme nommé et apprécié par le général Donzolo lui-même, et qui le décrit comme un homme ferme avec de l'aplomb. Quand on sait en plus la paranoïa qui règne alors sur l'île quand il s'agit du poison, on peut aisément admettre que dès le départ, la parole de Josaphat ne peut être que faussée. Dans un tel contexte, on peut supposer que l'esclave est quelque peu impressionné par un tel dispositif judiciaire qui se dresse face à lui, qu'il soit l'accusé ou qu'il soit un simple témoin. Euh, au moment où le procès se déroule en plus, en 1826, la cour prévotale est déjà vieille de plusieurs années, et sans doute est-elle connue et redoutée dans la colonie, puisqu'à la moindre suspicion, les esclaves à la moindre suspicion de poison, d'empoisonnement, les esclaves sont vitalités jugés et condamnés. Le, en plus, le nombre important de prévenus est bien la preuve d'une justice qui est quelque peu à la chaîne. Euh, et puis, il faut également rappeler que les membres constitutifs de la Cour privotale sont des colons blancs qui ne sont pas juristes de profession. On peut donc douter de son impartialité, notamment quand il s'agit de juger des affaires avec une famille, un ami ou une connaissance à la place de la victime supposée d'empoisonnement, comme il semble être le cas euh, pour le procès de Josapha, nous le verrons. C'est d'ailleurs ce que craignait Donzolo lors de l'élaboration de la Cour, qu'il y ait une impartialité. Alors, peut-on pour autant dire que le procès de Josapha était perdu d'avance? En suivant le procès, à travers les différentes pièces de la procédure, il y a deux volontés qui semblent s'affronter. On a d'une part une volonté du système judiciaire, incarné par le prévôt, de prouver que Joseph est coupable, et de l'autre, on a une volonté plusieurs fois réitérée de l'esclave de prouver son innocence. Euh, en effet, lors de l'interrogatoire et lors de la confrontation des témoins, le prévôt fait remarquer aux témoins qu'il se contredit, il invitait à être plus franc disant que cette dénégation ne pouvant que le compromettre. Il est aussi appelé à convenir, je cite, « de la vérité qu'il n'a pas perdu de cochon et qu'il n'avait aucun motif plausible pour chercher l'auteur de leur morts. Il est clair que bien avant le procès, dès l'interrogatoire de Josaphat, qui est la première étape de l'instruction, le prévôt a déjà arrêté son jugement sur ce qu'est la vérité. De plus, les questions qui sont répétées autour de ces allées-venues devant la maison du procureur général et sur sa volonté différente que sa compagne comme cuisinière laissent penser que, en fait, le prévôt soupçonne une tentative d'empoisonnement sur la, perso- sur la personne du gouverneur, donc sur un de leurs collègues. Dans ce cas, il y aurait donc d'emblée un parti pris. Lors de mener aussi l'interrogatoire du prévôt est aussi à souligner parce que les questions semblent être posées à l'accusé avec une espèce de pression constante, les questions passent d'un sujet à un autre pour revenir de façon soudaine sur un sujet précédemment abordé et c'est une technique qui vise peut-être à déstabiliser le prévenu. Par ailleurs, bien qu'aucun crime ne soit reconnu contre lui, il est jugé coupable. La suspicion en plus et la réputation de sa famille Joue de toute façon euh, contre lui puisque lors de la confrontation des témoins, à l'annonce de son lieu de parenté, de son lien, pardon, de parenté avec les cotins, le président de la cour observe que ce sont des empoisonneurs reconnus. Donc, un propos qui sous-entend que puisque certains membres de sa famille sont des empoisonneurs, il ne peut que l'être lui aussi. Josapha ne peut que l'être lui aussi. Et cette notion de réputation, qui est très importante au sein des sociétés esclavagistes, paraît être ici un des facteurs pris en compte par la Cour pour établir son jugement. Et dans le vocabulaire rendu, et dans le du moins le verdict rendu, le vocabulaire utilisé emprunt de certains préjugés des colons à l'encontre des esclaves. Je cite, on a une démarche qui ne peut être que criminelle, puisqu'un esclave ne peut en désirer en avoir que pour commettre des crimes, quand on parle de poison. De son côté, Josaphat ne cesse de clamer que c'est l'empoisonnement de ses cochons qui justifie sa démarche, et c'est une version qu'il réitère lors de la confrontation chaque fois qu'un témoin est devant lui. À la fin de l'entretien, il soutient encore qu'il a dit la vérité, mais qu'il n'a plus rien à dire puisque tout le monde semble être contre lui. Alors, peut-être euh, jette-t-il l'éponge en fait, réalisant que son sort est déjà scellé, mais il y a tout, tout de même un questionnement comment interpréter les contradictions dans les propos de Josaphat, puisque dans son interrogatoire, il affirme avoir sept cochons, lors de la confrontation, il dit en avoir onze, et certains témoins rapportent qu'il n'en avait que quatre. Alors, ce sont des contradictions et des modifications dans le récit de Josaphat qu'on, qu'on le retrouve aussi chez certains témoins, puisque lors de la confrontation, la femme du pharmacien affirme que Josaphat lui a parlé de poulet, et non de cochons. Petit Louis confirme sa déposition mais rajoute que l'accusé lui a parlé de cochons et de poulet euh, alors qu'il ne mentionne que des cochons dans son premier témoignage. Pierre-Louis, euh, quant à lui, va rajouter que l'arsenic demandé par Josapha était destiné à tuer des rats et que c'est de poulet dont il était question, ce qui va différer de sa déposition également. Donc comment étaient ces variations dans les récits des différents témoins Là, le contexte, là encore, du procès est sans doute un des facteurs de ces changements puisque les dépositions sont recueillies à chaud, très peu de temps après les faits, alors que la confrontation a lieu bien plus tard. À cela s'ajoute sans doute une sorte de pression que subissent les protagonistes face à une cour qui est créée pour une justice rapide, voire expéditive. Donc leurs propos de l'interrogatoire sont retranscrits par un greffier. C'est aussi un élément à prendre en compte puisque la formation de ces derniers Peut sans doute avoir un impact sur le récit. Et puis on peut aussi se demander, euh, se poser la question de la langue de l'interrogatoire. Dans le cas de Josapha, on n'a aucune indication nous permettant de répondre à ce sujet, mais on peut tout de même se demander s'il ne résulte pas une incompréhension liée à l'utilisation d'une langue que l'esclave ne maîtrise peut-être pas totalement. L'interrogatoire n'est d'ailleurs pas l'unique forme que prend la voix de l'esclave dans les sources judiciaires. Puisque dans le procès de Josapha d'autres voix d'esclaves se font entendre, euh, ce sont les témoins de la procédure. Une pluralité de voix qui apporte un éclairage à l'affaire, mais euh, qui est aussi un matériel riche d'informations pour l'historien. Les voix d'esclaves euh, prennent plusieurs formes dans l'histoire judiciaire, et il y en a trois plus exactement dans, dans le procès de Josapha, Il y a d'abord l'interrogatoire de l'esclave. Et là, la voix de l'esclave est conditionnée puisque ses réponses découlent des questions posées par le prévôt. On retrouve aussi ensuite, du moins, les voix des témoins dont les propos sont rapportés à la première personne du singulier au discours direct. Euh, et rappelons que ce type de discours euh, donne l'illusion de l'objectivité et permet de relayer l'information d'une façon qui se veut neutre, que c'est en fait c'est la forme la plus littérale euh, de la reproduction de la parole d'autrui. Toutefois... On sait aussi que le rapporteur peut influencer le discours avec des éléments tels que les verbes de parole qu'il peut utiliser. Et puis le procès verbal de témoin ne comporte pas de questions, ce n'est pas un interrogatoire. L'esclave est prié de donner sa version des faits de façon assez libre, de raconter ce qu'il sait. Et c'est un discours qui peut, d'ailleurs, être orienté selon l'intérêt du témoin vis-à-vis de l'esclave qui est accusé. La troisième forme sous laquelle on retrouve les voix d'esclave, dans le procès, c'est la parole qui est rapportée sous le style indirect dans le procès verbal de la confrontation entre l'accusé et les témoins, puisque la déposition de chacun des témoins est relue, confirmée et discutée. Un tel document est, 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 est intéressant pour relever les variations dans le récit des esclaves entre la déposition et le moment de la confrontation, mais aussi pour relever l'expression j'ai envie de dire physique de la parole. Par exemple, les balbutiements, les hésitations, les silences également. Euh, ce sont des détails qui, rapportés par le greffier, ne sont pas si anodins, puisqu'ils sont notés souvent à charge pour l'accusé, comme euh, étant des preuves de sa culpabilité. L'analyse croisée euh, des propos des esclaves s'avère riche, en fait. Dans le cas de l'affaire de Josaphat, notamment. Tout d'abord, les voix des témoins nous renseignent sur le procès, chacun relatant sa version des faits. Le premier témoin entendu, c'est Muscadin. Il affirme que Josaphat est venu le trouver pour qu'il lui présente Pierre-Louis, l'esclave du pharmacien, sans qu'il ne sache pour quelle raison. Zéphirin est ensuite entendu et confirme également les propos de Muscadin et d'y avoir vu son frère et Pierre-Louis lors de leur discussion le lundi matin sans pour euh, autant avoir entendu ce qu'il disait. Le troisième témoin qui est en- entendu, c'est Angèle, la compagne de Josaphat. Elle explique... Qui lui a proposé d'entrer au service du procureur comme cuisinière, mais que ne sachant pas faire la cuisine, elle ne pouvait pas se présenter pour ce travail. Elle ne sait pas non plus combien de cochons il possède, mais euh, le 7, elle dit qu'il y en avait quatre vivants et un mort. Elle ignore aussi s'il avait des poulets, mais que quelquefois ses parents lui envoyaient deux ou trois volailles qu'il emmenait à Bellevue. Elle reconnaît enfin euh, que son compagnon euh, quelqu'un qui lui veut du bien, qu'il n'a jamais levé la main sur elle et avec euh, qui elle n'a jamais eu de forte querelle et qu'elle ne lui a jamais donné de sujet de jalousie. <rire> elle ne lui connaît d'ailleurs aucun ennemi et ne pense pas qu'il haïsse quelqu'un. On peut souligner ici l'orientation du témoignage d'Angèle qui va dépeindre un portrait positif de son compagnon. Le quatrième témoin c'est Toussaint qui a trois cochons dans un parc euh, proche de celui de Josaphat. Et il va dire que le 4 février, il n'y avait que quatre cochons dans le parc de ce dernier. Le cinquième témoin, c'est Pierre-Louis, et c'est celui dont la déposition est sans doute la plus importante, puisque c'est lui qui accuse Josaphat d'avoir tenté de lui sout- soutirer de l'arsenic. Il explique dans sa déposition que le 6, Josapha est venu le trouver devant la porte de son maître, lui disant, lui disant que Muscadin le, le demandait. Il a alors suivi l'accusé, quand même jusqu'à la maison du procureur est entré avec lui et c'est à ce moment que Josapha lui a demandé tout bas s'il ne pouvait pas lui procurer de l'arsenic contre récompense. Il a répondu ne pas savoir de quoi il était question et s'en est allé. Et il dit que Josapha s'est à nouveau présenté chez son maître absent, disant à sa maîtresse qu'il était venu le matin te le voir et c'était pour demander à quelle heure se levait Monsieur Pérou son époux. Louis dit avoir démenti cela et expliqué à sa maîtresse la vraie raison de la venue de Josepha, qui était de se procurer de l'arsenic. Et puis enfin le dernier témoin, c'est Petit Louis, et lui il va témoigner que Josepha est venu le trouver, mais qu'ayant réalisé qu'il n'était pas la bonne personne, il s'en était allé aussitôt. Il a également vu les deux hommes discuter le lundi matin sans pouvoir entendre leurs propos. Au final, les dépositions des témoins ne permettent pas de savoir si Josepha dit la vérité ou pas. Cela dû aux variations dans les récits de chacun. Néanmoins, ces dépositions offrent et ouvrent à l'historien une fenêtre directe sur des moments de vie et sur la société de l'époque. En effet, les sources sur ce procès sont, sont extrêmement riches. En plus du procès, les propos des esclaves vont nous renseigner sur le personnage qu'est Josaphat et en tout cas vont nous permettre des hypothèses à son sujet. Euh, on apprend en effet que, bien que récemment arrivé en ville, il possède déjà au moins quatre cochons, signe qu'il a un peu d'argent, en plus assez vite gagné, ce qui lui a permis de les acheter. Euh, on sait aussi qu'il a une position qui est quand même enviable dans la hiérarchie servile puisqu'il est domestique, au service qui plus a du gouverneur lui-même. De plus, il se rend plusieurs fois par jour à son parc, rend visite régulièrement à son frère, se présente à des heures variées de la journée chez le Perrot, c'est la preuve également de sa grande liberté de circulation. Même dispose-t-il de son propre logement à côté de la maison de son maître, puisque c'est sans doute chez lui à Bellevue qu'a dormi son oncle Gaudias quand il est venu à la ville. C'est une famille donc qui vit dans le nord de l'île, mais avec qui il est néanmoins en contact, puisqu'on lui envoie régulièrement des présents, notamment des poulets. On peut donc supposer qu'il y a un aller-retour régulier d'esclaves entre cette campagne et la ville, mais aussi qu'il y a l'existence d'un réseau qui se connaît et qui fait en plus circuler de la marchandise. On connaît aussi des détails sur la vie privée de l'esclave. Il est élevé par, il a été élevé par le compagnon de sa mère, mais connaît tout de même son père. Il vit avec une femme qui est une esclave patronnée par son propre père, qui est la mère d'un enfant, même si rien n'indique que Josaphin en soit le père. Il possède deux amis en ville qui sont cuisiniers comme lui, dont l'un qui a peut-être une connaissance de longue date, puisqu'il vient de la même commune que lui. Les autres personnes qu'il connaît sont celles qu'il voit lorsqu'il va danser pour se divertir. Euh, d'ailleurs, il dit être présent à tous les bals de la société des Indes, dont le roi, son ami, le fait inviter. Et ses propos confirment qu'il existe des sociétés où se réunissent les esclaves, telles que le disent les administrateurs de l'époque. Ce qu'on a appelé des convois, qui dans ce cas présent semblent être assez prospères, pour organiser des balles et faire des politesses à ses invités. Les interrogatoires croisés nous permettent d'avoir donc un aperçu assez inédit hein, de la société esclavagiste. Et en analysant le schéma familial de Josapha, on est bien loin des archétypes familiaux européens, mais il y a bien l'existence de liens étroits entre les individus, montrant euh, qu'il y a une réalité sociale qui ne transparaît pas dans les actes et registres par- paroissiaux qui ont été euh, des sources très utilisées jusque-là pour étudier les familles d'esclaves. De l'analyse de ces sources, il ressort ici que l'esclavage urbain est donc très différent de celui des plantations puisque l'esclave évolue dans un cadre beaucoup plus permissif. Euh, l'espace de la ville offre des possibilités à Josaphat qu'il n'aurait peut-être pas eu s'il était resté sur l'habitation saint Jean. Donc en conclusion, il est... Ce qu'il faut retenir, c'est que les voix d'esclaves ne peuvent être analysées qu'à la lumière de leur contexte de, de production, ce qui permet une grille de lecture plus complexe et euh, distanciée de leurs propos. Ces voix, en fait, nous, nous révèlent des informations intéressantes et permettent de saisir des réalités sociales qui sont difficiles à percevoir dans les registres. Ces données, une fois croisées, deviennent un matériel utile euh, pour connaître la société esclavagiste que la voix à l'esclave. Et c'est en ce sens c'est intéressant. Travailler à partir de ces sources participe à une nouvelle réécriture de l'histoire du point de vue des esclaves et non plus uniquement à partir de celui des colons. Et c'est un travail qui, une fois réalisé, nous permettra peut-être de comprendre comment une même société peut être perçue de façon différente par les membres qui la constituent selon la classe à laquelle ils appartiennent. Merci d'avoir écouté ce podcast.
0: C'était le podcast de Liron la Caraïbe. Liron la Caraïbe, c'est une plateforme numérique avec également des vidéos ou encore des articles sur lironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires, à À écouter, écouter, à regarder regarder et et à à lire. lire.